0: Ghi de Maupassant, relicva. Domnului Abate lui demer, la soason. Dragul meu, Abate, căsătoria cu verișoara ta a fost anulată, și încă în cel mai stupid mod posibil, din cauza unei glume proaste pe care am făcut-o involuntar cu logodnica mea, dată fiind încurcătura în care mă aflu. Am apelat la tine, vechiul meu camarad, căci numai tu mă poți scoate din belea. Îți voi fi recunoscător până la moarte. O cunoști pe Gilbert sau mai degrabă crezi că o cunoști. Dar cunoaște-mi oare vreodată cu adevărat o femeie? Toate opiniile, crezurile și ideile lor ne iau prin surprindere. Toate sunt pline de ocolișuri, de meandre. De neprevăzut, de raționamente greu de interpretat, de o logică pe dos, de încăpățânări care par definitive și care cedează, numai pentru că o posărui că a venit și s-a așezat pe marginea ferestrei. Nu trebuie să-ți mai spun că verișoara ta este exagerat de religioasă, fiind crescută de călugărițele din Ansi. Asta o știi mai bine ca mine. Ceea ce, fără îndoială, nu cunoști, este exaltarea pe care o manifestă în tot ce face, nu doar în devoțiune. Mintea izboară asemenea unei frunze purtate de vânt. Este o femeie sau, mai degrabă, o fată care, mai mult decât oricare alta, se îndoioșează sau se supără numai decât, devenind foarte repede afectuoasă sau plină de ură și viceversa. E drăguță, cum bine știi, și nespus de încântătoare cum nu vei ști niciodată. Așadar, eram logodiți. O adoram cum o ador și acum. Ea părea să mă iubească. Într-o seară, am primit o depeșă prin care eram chemat la coloni pentru o consultație, urmată poate de o operație gravă și dificilă, întrucât trebuia să plec a doua zi am dat fuga să-mi au rămas bun de la Gilbert și să-i spun că nu voi putea, miercuri, să iau cina cu viitorii mei socrii, ci numai vineri când mă voi întoarce. Oh, fi cu băgare de seamă la zilele de vineri, te asigur că sunt funeste. Când i-am vorbit de plecarea mea, i-au dat lacrimile, dar când am anunțat-o că mă întorc repede, a bătut imediat din palme strigând, ce bine! Vreau să-mi aduci ceva, un flecușteț. un simplu un suvenir, dar un suvenir pe sufletul meu. Trebuie să descoper ce mi-ar face plăcere, înțelegi? Voi vedea dacă ai imaginație. S-a gândit câteva secunde, apoi a adăugat. Îți interzic să dai mai mult de 20 de franci pe el. Vreau să fiu mișcată de intenție, de Originalitate, domnule. Nu de preț. Apoi, după o nouă tăcere, a zis în șoaptă, cu ochii plecați: "Dacă nu te costă nimic, niciun ban, și este foarte ingenios, foarte delicat, o să o să te sărut." A doua zi, eram la coloni. Era vorba despre un accident îngrozitor care aruncase în brațele disperării o familie întreagă. Trebuia să fac urgent o amputare. Am fost găzduit, aproape sequestrat. Nu vedeam decât oameni în lacrimi care mă asurzeau cu bocetele lor. Am operat un muribund care a fost cât pe ce să-și dea duhul sub ochii mei. Am rămas două nopți lângă el. Apoi, când am întrezărit o șansă de supraviețuire, Am cerut să fiu condus la gară. Dar mă înșelasem asupra orei, așa că mai aveam un ceas de pierdut. Am rătăcit pe străzi gândindu-mă la bietul meu pacient când m-am găsit abordat de un individ. Eu nu știu nemțește. El nu vorbea bine franțuzește. În cele din urmă am înțeles că voia să-mi vândă niște relicve. Mi-am adus aminte de suvenirul pentru Gilbert. Îi cunoșteam devoțiunea fanatică. Iată că găsisem ce să iau cadou. L-am întrebat pe bărbat într-un magazin de obiecte sfinte și-am cumpărat o bucățică dintr-un os al celor 11.000 de fecioare. Așa zisă relicvă, era pusă într-o cutie frumoasă din argint vechi, care m-a făcut să nu mai stau pe gânduri. Am băgat obiectul în buzunar, Și-am urcat în tren. Când am ajuns acasă, am vrut să mă uit din nou la cadoul cumpărat. L-am luat. Cutia era deschisă, relicva nicăieri. Degeaba mi-am scotocit buzunarul și l-am întors pe dos. Oșciorul, nu mai mare decât o jumătate de ac, dispăruse. Știi bine, dragul meu, abate, că eu nu sunt așa credincios. Noblețea ta sufletească și prietenia ce mi porți te fac să-mi tolerezi indiferența și să mă lași de capul meu, așteptând după cum spui, viitorul. Dar nu crede deloc în relicvele negustorilor de obiecte religioase, iar tu îmi împărtășești îndoielile absolute în această privință. Așadar, Pierderea acestei bucăți de os de oaie nu m-a întristat câtuși de puțin. Am făcut rost, fără prea mare greutate, de un fragment identic pe care l-am lipit cu grijă în interiorul bijuteriei mele. Și m-am dus la logodnica mea. De cum am intrat, s-a năpustit spre mine, în răbdătoare și zâmbitoare. Ce mi-ai adus? M-am prefăcut că am uitat. Nu m-a crezut. Am lăsat-o să mă roage, chiar să mă implore. Și când am simțit că e nebunită de curiozitate, i-am oferit sfântul medalion. Nu mai putea de bucurie. O relicvă! O, o relicvă! ruta cu atâta pasiune cutia, încât mi-a fost rușine de înșelătoria mea. După aceea, s-a lăsat într o dată cuprinsă de o ușoară neliniște, care s-a transformat imediat într-o teamă îngrozitoare și, uitându-se fix în ochii mei, a întrebat Ești sigur că e autentică?" Absolut sigur." Cum așa?" Încremenisem. Dacă îi mărturiseam că luasem acel oșcior de la un negustor ambulant, eram pierdut." Ce să-i spun? O idee nebunească mi-a trecut atunci prin minte. Am răspuns cu voce scăzută pe un ton misterios. L-am furat pentru tine. S-a uitat la mine cu ochii ei mari, uimiți și încântați. Oh, l-ai furat! De unde? Din catedrală. Chiar din racla celor 11.000 de fecioare. Inima îi bubuia în piept. Nu mai putea de fericire. A murmurat: Oh, ai făcut asta pentru mine. Povestește-mi, spunem tot. Asta era. Nu mai puteam da înapoi. Am inventat o poveste fantastică, împănată cu detalii precise și surprinzătoare. Îi dădusem o sută de franci paznicului edificiului ca să mă lase să-l vizitez singur. Racla era în reparație, dar picasem chiar la ora pauzei de prânz a muncitorilor și a preoților. Ridicând un panou pe care l-am pus apoi la loc cu grijă, putusem să iau un mic oșcior, O, atât de mic, dintr-o mulțime de oase. Am zis o mulțime, Gândindu-mă la cantitatea produsă de rămășițele a 11.000 de schelete de fecioare. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Apoi, mă dusesem la un bijutier și cumpărasem o cutie demnă de o relicvă. Nu părea rău că medalionul mă costase 500 de franci. Dar ea nu se mai gândea deloc la asta. Mă asculta tremurând, în extaz. Cât de mult te iubesc! A șoptit și mi-a căzut în brațe. Îți dai seama? Comisem pentru ea un sacrilegiu. Furasem, violasem o biserică, violasem oraclă, violasem și furase relicve sfinte. Și ea m-a adorat pentru toate astea. Mă găsea tandru, perfect, divin. Așa sunt femeile, dragul meu abate. Toate femeile. Timp de două luni am fost cel mai admirabil logotnic. Și aranjase în camera ei un soi de capelă foarte frumoasă pentru a pune în ea bucățica de coastă care mă făcuse să săvârșesc, credea ea, acea divină crimă din dragoste și se exalta în fața ei seara și dimineața. O rugase să păstreze secretul, de teamă, ziceam eu, să nu mă trezesc arestat, condamnat, trimis în Germania, promisese că o să se țină de cuvânt. Dar iată că, la începutul verii, o apucase o dorință nebună să vadă locul isprăvii mele. Atâta s-a rugat de taicăsu fără să-i mărturisească motivul ei secret, încât el a dus-o la coloni, ascunzându-mi această excursie conform dorinței fiicei. Nu mai trebuie să spun că n-am văzut niciodată catedrala în interior. Hapar n-am unde este mormântul. Dacă există un mormânt, al celor 11.000 de fecioare. Se pare că acest sepulcru este, vai, inabordabil. După opt zile, am primit zece rânduri, prin care mi-a anunțat ruperea locotnei, plus o scrisoare explicativă din partea tatălui, devenit confident tardiv. După aspectul raclei, înțelesese imediat înșelătoria Minciuna. Și în același timp reala mea nevinovăție, când îl întrebase pe gardianul relicvelor dacă nu fusese comis vreun furt, omul începuse să râdă, demonstrându-i că așa ceva era imposibil. Dar din moment ce nu intrasem cu forța într-un loc sacru și nu-mi cufundase mâna profană în mijlocul osemintelor venerabile, nu mai eram demn de blonda și grațioasa mea logotnică. Mi s-a interzis să o mai vizitez acasă. Degeaba am rugat-o, am implorat-o. Nimic n-a putut să o pe frumoasa evlavioasă. M-am îmbolnăvit de supărare. Dar săptămâna trecută, verișoara ei, care este totodată și a ta, doamna Darville, m-a rugat să mă întâlnesc cu ea. Iată condițiile iertării mele. Trebuie să-i aduc o relicvă, una adevărată, autentică, certificată de însăși sanctitatea sa papa, de la o fecioară și martiră oarecare. Sim că înnebunez de tulburare și de neliniște. O să mă duc la Roma dacă trebuie. Dar nu pot să mă prezint în fața papei așa netam-nesam și să-i povestesc pățania mea idiotă. Și apoi mă îndoiesc că li se încredințează persoanelor particulare niște relicve adevărate. N-ai putea să mă recomanzi tu vreunui monsenior sau măcar vreunui prelat francez care deține niscavai o seminte de sfântă? N-ai cumva chiar tu în colecțiile tale prețiosul obiect reclamat? Salvează-mă, drag abate, și-ți promit că o să mă convertesc cu zece ani mai devreme. Doamna Darville, care ia în serios chestiunea aceasta, mi-a zis, piata Gilbert, nu o să se mai mărite niciodată, bunul meu camarad. O să-ți lași verișoară să moară victima unei farse stupide? Te implor, fă în așa fel să nu fie ea cea de-a 11-a Mie și una fecioară. Iartă-mă, sunt nedemn, dar te îmbrățișez cu toată dragostea. Vechiul tău prieten, Henry Fontal,